0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с лизинговой компанией «Элемент Лизинг». Достаточно крупная российская универсальная лизинговая компания, по масштабу бизнеса входит примерно в топ-20 российских лизингодателей. Компания с главным офисом в Москве и представительствами в более чем 100 городах России – Компания существует с 2004 года и достаточно хорошо знаком участникам рынка облигаций. Потому что компания выпускает банды аж с 2007 года. Я думаю, что очень мало у кого из действующих на рынке эмитентов есть вот такой более чем 15-летний стаж выпуска облигаций. Сейчас в обращении находится 4 выпуска с валютным объемом порядка 7 миллиардов рублей. И компания планирует размещение еще одного выпуска на 1 миллиард рублей. Книга заявок должна вот открыться 12 октября. У компании достаточно высокие рейтинги, а минус от Акры. И в этом году компания возобновила сотрудничество с... Один сам эксперт после пятилетнего перерыва и от эксперта рейтинг компании на уровне A, то есть на одну ночь выше, чем от Акры. Ну вот о деятельности компании, о ее перспективах и его предстоящем в выпуске облигаций, поговорим с представителями компаниями. Компании у нас в гостях Андрей Писаренко, генеральный директор компании, и Ольга Бартняева первый заместитель генерального директора. Начнем, по традиции, с небольшой презентации. Андрей, Ольга, предоставляю вам слово.
1: Спасибо за внимание к нашему выпуску, к нашей компании. Uh, как сказал Сергей, с вами сегодня Андрей Писаренко, генеральный директор компании, и я, Ольга Батнеевна, первый заместитель генерального директора. Uh, наш стаж в этой компании. Мы здесь больше 15 лет, знаем про нее все, прошли ней, uh, все кризисы, которые помнятся, ну кроме, наверное, кризиса 98-го года, который помнят старожилы uh, <coughs> индустрия, uh, ну тогда еще и не очень уразумел. А с этой компанией, собственно, начиная с 2008 года, все перипетии мы прошли вместе. А, Сергей уже сказал, что компания наша существует с 2004 года. А, мы исторически специализируемся на сделках небольшого размера. А преимущественно коммерческий автотранспорт и спецтехника. Мы одни мы всегда с, с момента создания относили себя к так называемой рознице литинговой. Это, как я уже сказал, сделки небольшого размера. Соответственно, всегда были где-то в топ-10 рынка по количеству заключаемых сделок. Целевая аудитория. МСБ, МСБ, соответственно, за время существования мы заключили более 100 тысяч договоров с более чем 40 тысячами клиентов. Как я уже сказала, эта компания прошла несколько кризисов и осталась на плаву. У нас два рейтинга и... Основной своей миссией и целью существования мы считаем организацию финансовых решений, обеспечивающих максимально быстрый доступ конечного потребителя к технике. Если говорить про рынок, на котором мы существуем, то здесь, как и в банковской отрасли, очень высокая концентрация государственных компаний. И, и компании, являющихся дочерними бизнесами банка. Пять крупнейших и в принципе высокой концентрации, пять крупнейших лизинговых компаний контролируют более 60% рынка, а на долю трех крупнейших приходится по состоянию на первого года 2023 года 47%. А, и, и когда мы говорим про рынок лизинга, понятно, что это рынок лизинга всего, там и самолеты, и джд и вагоны и корабли. А, и это не наш сегмент. А мы, наша специализация, наша ниша это в первую очередь коммерческий автотранспорт. И если говорить про автолизинг, то он, собственно, уже несколько лет остается одним из драйверов рынка. Растут рост этого сегмента, продолжился и в 2023 году, выросла и доля этого сегмента в лизинге. Собственно, лишний раз убеждаемся, что мы изначально выбрали правильный правильное место. А, и вот последние 12 месяцев мы также видим рост а, уровня проникновения лизинга в автопродаже. То есть это взаимосвязанные процессы, растет ли лизинга в продажах, соответственно, и растет объем автолизинга. А, и... Если говорить про МСБ, то про сделки с МСБ, то, собственно, здесь тоже мы наблюдаем рост. И, в общем-то, внутри этого роста находится наша компания, так как МСБ наш целевой сегмент. Если говорить про место нашей компании, то мы никогда не были, мы не гиганты, да. Мы где-то Внутри топ-20, может быть, даже там, топ, иногда чуть ниже 20-го места, а мы, наша доля в общем рынке никогда не превышала 1%. Если говорить про данные за первое полугодие 2023 года, то наша общая доля в рынке 0,7%. В грузовом транспорте... Мы 15 здесь наша доля чуть больше одного процента Чуть лучше наши позиции в автобусах, в троллейбусах. Здесь наша доля приближается к 2%. В строительной спецтехнике, куда последние несколько лет направились многие, в том числе государственные рейзинговые компании, наша доля примерно равна доле целом по рынку. И мы почти чемпионы медицинского оборудования, если не помнить о том, что это очень маленький рынок сам по себе. А здесь речь идет о не крупном медицинском оборудовании, типа аппаратов ультразвука и не самых дорогих аппаратов для КТ. Вот. Здесь мы со своим не очень даже большим объемом... Занимаем почетное четвертое место. Если говорить про размер портфеля, то здесь мы чуть ниже по позициям, потому что у нас был серьезный спад в прошлом году на фоне всей экономической турбулентности, которая имела место, сейчас намерстываем. И, собственно, ну, как я уже сказала, если говорить про присутствие, так, это не сегмента, а если смотреть на рынок чуть-чуть по другим углом, не по предметам лизинга, а по целевой аудитории, вот за 6 месяцев 23-го года на сделки с МСБ всего на рынке лизинга пришлось 60%, и наше место по сделкам с этим, сегментом 11-е по итогам 6 месяцев. Если говорить, собственно, про то, как мы этим бизнесом занимаемся, то исторически цель была быть максимально близко к точкам продаж техники, и региональная сеть была развернута. Практически еще в 2005 году, и точки присутствия сохраняются, по факту, все эти годы. Мы, мы поправлю немного Сергея, нас нет в 100 городах, чуть более чем в 60, но... А, так как во многих ну, городах-миллионниках э, есть э, по ни одному крупному делескому центру, офисов продаж у нас э, около 100. И это позволяет нам заключать лизинговые договоры во всех федеральных округах. И если посмотреть на структуру э, нашего лизингового портфеля по разбивке по округам, то она в целом соответствует... Тому, как эксперт э, как по данным эксперта представлен весь лизинговый рынок в этих регионах, э, самые крупные регионы это Центральный Федеральный Округ и э, Дальше идут Поволжский и Южный, Уральский, э, интеллигентный, северо-западный. И высоко рискованные северо-кавказские, и сильно удаленные дальневосточные. Если говорить про то, собственно, чуть подробнее про то, какой техникой мы занимаемся, и какие, с клиентами каких отраслей мы работаем, то, как я уже сказала, исторически целевой Основной, основным видом актива, с которым мы работали, являлся коммерческий автотранспорт, здесь и легкий и коммерческий и грузовой. На эти два вида активов по итогам 6 месяцев 23 года у нас приходится суммарно более 50%. А колесная спецтехника еще 15% а, и сказать, менее, прочая спецтехника 12% и а, другие три вида оборудования, каждый из которых меньше 10% это автобусы, прочее оборудование движимое, мы не занимаемся недвижимостью. Давно перестали заниматься оборудованием, которое невозможно демонтировать в случае платежей. И легковые авто, на легковые авто приходится 4%. Если смотреть на наших клиентов по их видам деятельности, то примерно 35% сделок приходится в денежном выражении предъятия транспортной связи. Еще 26%. Слово и прочее производства, 20% торговые предприятия, 14 строительства и прочее. У нас нет какой-то узкой специализации на каком-то целевом отраслевом сегменте. Если говорить по базовые параметры, то, как мы сказали в самом начале, исторически мы специализируемся на сделках небольшого размера. На сегодня, по итогам шести месяцев этого года, медиальный размер сделки у нас а, чуть менее 2,5 миллионов рублей.
0: Под размером сделки
1: мы понимаем сумму, которую платят лизинговая компания, то есть это стоимость предмета лизинга по ДКП за минусом аванса клиента. А, Средний размер аванса в этом году около 22%. и у нас преимущественно, у нас много сделок с так называемыми убывающими графиками и несмотря на то, что средний срок договора составляет порядка 30 месяцев, дюрация портфеля составляет 25 месяцев. Примерно 50% портфеля выгашивается в первый первый год его жизни. Работаем мы на условиях ежемесячных платежей. Собственно, как большинство лизинговых компаний, работающих с такими предметами лизинга, предполагая, что в самолетах и в ЖД-вагонах могут какие-то другие а, графики у нас ежемесячные. Специализация вот в этих, с такими, на таких предметах лизинга и с такой целевой аудиторией, собственно, обеспечивает нам высокую диверсификацию портфеля, в, портфеле, а, в отсутствует концентрация на каком-то одном клиенте, доля крупнейшего клиента в портфеле на... 1 июля 2023 года менее 1,5%. На топ-10 приходится 10%, на топ-20 клиентов 15% в квартире. И, как мы уже говорили до этого, высокая доля автотранспорта в квартире, который является наиболее, наиболее ликвидным видом имущества, обеспечивает нам, собственно, хорошие возможности по работе с возниками по типу мероприятий. Немножечко еще картинок и цифр про структуру развивки по методам деятельности рисунка-получателей и по маркам. Не могу сказать, что у нас есть какие-то цели по этим показателям. Это то, какой мы получаем результат, нацеливаясь на те активы и а, на тот уровень риска, которому у нас, собственно, аппетит. И а, разбивка на отечественные и иностранные бренды примерно пополам, и в иномарках достаточно высокий процент китайцев. Ну
2: да, вот эта структура по по, по маркам и по производителям, но это функция от нашего целевого сегмента. Малый и средний бизнес дорогую технику не потребляет. То есть это на уровне отечественных отечественных марок, ну и, соответственно, китайские марки. Много был, там, скажем, европейские бэушки, и, соответственно, сейчас новые иномарки китайского производства?
1: Если говорить о том, на какие средства мы все это делаем, то, собственно, у нас достаточно высокий уровень капитализации. Отношение чистого долга к капиталу на 1 июля составило менее 4 к 1. Обязательства, 91% обязательств ставлен публично долго облигациями кредитами, если смотреть уже стру- на ну, структуру внутри обязательств, то на кредиты банков приходилось по состоянию на конец июня 56%, на облигации 35%, а еще 4% это авансы рейтингополучателей и 5% прочего. Обязательства. А, исторически уровень облигаций, доля облигаций у нас бывала и выше. И по итогам планированного выпуска соотношение будет выше, чем то, которое мы сейчас видим. А, мы... У нас нет какого-то целевого показателя по соотношению. Кажется здоровым баланс на уровне 50-50, но в текущих условиях мы видим необходимость и возможность в том числе увеличивать долю облигаций, потому что фиксируя ставку купона на весь срок обращения, мы практически э, обеспечиваем себе естественное хеджирование. В договорах лизинга ставки доходности тоже зафиксированы. То есть, да, конечно, по договору у лизинговой компании есть право пересматривать ставки в случае изменения макроэкономических показателей, но это чрезвычайно административно сложный процесс. В отличие от банковского, поэтому по умолчанию проще, ну не проще, а фактически считаем а, ставки в лизинги фиксированными. Соответственно, с точки зрения правильного управления ликвидностью балансом а, лучше иметь и фондирование тоже по фиксированным ставкам. Финансовые показатели. А, ну, у нас умеренно высокие. Мы, мы не гиганты абсолютно в абсолютном размере. Но если говорить в целом про соотношения, показателей, то компания прибыльная с первого года своего существования, демонстрировала прибыль в том числе во все кризисные годы, Uh, был спад по размеру портфеля в 2022 году, в связи с тем, что мы практически приостанавливали uh, новый бизнес uh, почти на три месяца. Uh, и от низкой базы 2022 года у нас существенный рост uh, по портфелю в этом году, и мы планируем этот рост дальше, и для этого собственно, нам нужно новое а чистая прибыль за 6 месяцев 23 года в целом сопоставима с аналогичным показателем прошлого года. Рентабельность собственного капитала за 6 месяцев составила 14%, что ниже, чем у чемпионов отрасли, но в целом мы считаем неплохо. Здесь представлены я знаю, что ужасно читать такие цифры с листа, но все эти цифры представлены на нашем сайте в разделе инвестора. Как я уже сказала, основной показатель, который, наверное, имеет отношение к планируемому выпуску облигаций, это существенный рост портфеля. И дальнейший его рост собственно требует фондирования. У нас мы признаем, что у нас достаточно высокий показатель СИР, что обусловлено небольшим размером портфеля на фоне достаточно высокого уровня расходов на IT и целом управленческих расходов. По мере роста портфеля СИР мы ожидаем снижения силы. Если говорить про структуру баланса, то 80% активов составляет, составляет собственно, лизинговый портфель, а денежные средства, авансы, выплаченные поставщикам, товаров, предназначенные для продажи. А товары, предназначенные для продажи это деятельность, которую мы активно развиваем, начиная с 2019 года, это выкуп и перепродажа с наценкой техники с пробегом, у нас был накоплен очень большой опыт по такой техники после кризиса 2008 года, когда нам пришлось изъять практически 20% портфеля и Стоимость изъятой техники в отдельные моменты доходило до полумиллиарда рублей. Мы решили использовать этот опыт на технике, не связанной с нашими неплательщиками. И в целом а, это направление дает нам существенный дополнительный доход. Балансовая стоимость предметов лизинга, вышедших из лизингового портфеля, то есть то, что Мы показываем по статьям, предназначенные к изъятию или уже изъятые, повышают одного процента, и активы и пассивы у нас сбалансированы по срокам. и кредиты, и облигации, в целом сроки погашения соответствуют сроку амортизации лизингового портфеля. А по динамике структуры активов здесь каких-то существенных изменений за последние три года нет. Да, видно, видны колебания в объеме визингового портфеля, чисто инвестиций визинг. Да, я, наверное, должна была заранее отметить, что все финансовые показатели, о которых мы говорим, это показатели OMS и и вот здесь как раз видно, как увеличивалась доля активах, товаров, предназначенных для на продажи. Собственно, это то, что дает нам дополнительный доход. Если говорить про стратегию на будущее, то мы не планируем менять бизнес-модель и специализацию, мы по-прежнему Будем фокусироваться на сделках с высоколиквидными активами для МСП и индивидуальных предпринимателей, поддерживать региональный охват. Не обязательно за счет физического присутствия. Инструменты цифровизации позволяют это теперь делать по-другому. Мы нацелены на рост сохранением приемлемого уровня достаточности капитала, который для себя оцениваемый на уровне соотношения долга-капитала не более 5 к 1, и рентабельности. И генерация дохода от дополнительных видов деятельности, связанных с оказанием услуг бизнес-получателям и поставщикам. А почему нужно... Это почему нужно давать нам деньги? Да. А, потому что, на самом, потому что э, наша бизнес-модель э, это модель с очень умеренным уровнем риска, э, который обеспечивается за счет специализации на договорах небольшого размера, э, специализации, где целевая аудитория малый и средний бизнес. Мы видели поведение этих, этого, этой ниши на примере нескольких кризисов. Они платят лучше, чем большие компании. Нашим конкурентным преимуществом считаем простоту заключения сделки, близость к точке продаж, максимальная стандартизация процедур, с наличием предодобранных условий. При этом у нас высокие стандарты корпоративного управления. Мы готовим на отчетность практически с первого года существования. Вся она подтверждена аудиторскими компаниями из числа топ-10 российского рынка. У нас есть рейтинги двух уважаемых рейтинговых агентств. Сильная профессиональная команда, основной, топ и средний менеджмент работает в этой компании больше 10 лет, и с опытом в лизинге от 15 лет и более. И сайт директоров у нас включает помимо исполнительных директоров, также и Помимо этого мы считаем себя высокоэффективными операционно. У нас высокий уровень автоматизации и цифровизации процесса. У нас собственная служба софт и хард коллекшн и самостоятельная работа с изъятными активами на вторичном рынке. И высокое качество управления рисками. Стоимость риска с учетом доходов от штрафов, пений и от реализации взятых активов у нас стремится к нулю. Как уже было сказано ранее, отсутствует концентрация на отдельном клиенте или поставщике, хороший запас по капитала сбалансированная структура активов и пассивов. И Безупречная кредитная история, как сказал Сергей, мы с 2007 годом выпускаем облигации, и у нас не было ни одного дефолта по облигациям, у нас не было ни одного дефолта или какой-нибудь задержки по кредитным договорам, ни с одним из банков-партнеров. Про, собственно, облигации, о которых идет речь, выпуск, который планируем в ближайшую неделю, 10 дней, а, объемом не менее 1 миллиарда рублей, а, сроком обращения 3 года с дюрацией 1,3, а, с купонным периодом 30 дней и с ежемесячной, соответственно, амортизацией. А, и наш инвентир поставки купона не выше 16% года. Ну, все
0: остальное технические детали надо будет сразу их разучивать. Спасибо большое, Ольга, спасибо большое, Андрей. Okay. Uh, да, давайте перейдем к вопросам и ответам. Ну, как обычно, у меня есть те вопросы, которые я с помощью uh, моих аналитиков разработал, и есть uh, уже вопросы, которые приходят там от слушателей, их, их можно задавать, постараемся на все ответить. Ну, наверное, первый такой вопрос как бы общий. Общее состояние дел российской э, лизинговой отрасли. То есть, с одной стороны, мы видим, что первое полугодие, ну, если ориентироваться на цифры эксперта, на наверное, один из таких основных э, в России именно, агрегаторов статистики по лизинговому сектору, то объем нового бизнеса в первом полугодии 2023 года к первому полугодию 2022 года вырос примерно в, пол, в полтора раза, э, даже почти в два раза. А, и, ну, с одной стороны, это хорошая цель, с другой стороны, мы понимаем, что в 2022 году эффект низкой базы. Все помним события, которые начались в феврале 2022 года, и все равно некий шок для экономики в связи с этим. А вопрос, как бы, что дальше? И, наверное, этот вопрос все-таки стоит увязать с одним из вопросов, которые нам задают слушатели, как влияет рост ставок в экономике на поведение резоногадателей, ну и, соответственно, на объем генерируемый вами бизнес, потому что ставки растут, и ЦБшная ставка растет, и ставка по бандам растет, и, естественно, все это перекладывается на стоимость для земного получателя. Вот насколько, с учетом этого роста става, вы прогнозируете успешное или не очень успешный ближайшие полгода-год для российского алисового бизнеса в целом? Ну и для вашей компании в частности.
2: Ну, смотрите, как все начать, с, к этому вопросу да, подступиться. Наверное, я как с нас начну, да, что мы видим. Да, рост в абсолютном выражении размер рынка увеличился по сравнению с прошлым годом, может быть даже, там, не знаю, что по 9 месяцам будет, но судя по тому, как мы получаем, получаем поток, не значит, что мы его весь, весь подбираем, что-то мы там, как-то откладываем, это не наш сегмент. По по объему вроде бы спрос на лизинг есть, это значит, ну и еще, самое главное здесь не столько спрос на лизинг, сколько спрос на технику. Наши поставщики, то есть поставщики, у которых мы покупаем технику для клиентов, в общем-то говорят, что пока 9 месяцев этого года они чувствуют себя неплохо, Ну каждый в отдельности, мне сложно говорить, э, что вообще по объему этого рынка, Какие дилеры ушли, какие дилеры пришли на замену, какие вендоры, какие производители. Но, по крайней мере, наши партнеры говорят, что, в принципе, более-менее спрос на технику есть. Мы, соответственно, как как, как следствие от этого спроса, в принципе, видим, да, в ценовом выражении точно рост, в количественном выражении, если даже посмотреть по количеству сделок, если посмотреть на статистику эксперта, то это где-то 6 месяцев этого года, это равно 6 месяцев 2021 года то есть рост по объему ну, по, по стоимости это в два раза а рост а прироста по количеству машин практически по сравнению с 21 по количеству договоров по сравнению с 2021 годом практически нет то есть здесь когда, то есть идет да,
0: как бы стоимостной рост за счет да, инфляции да, за счет удорожания да, самих да.
2: есть Какое-то такое, ну и я больше там на консервативной позиции, есть у меня предположение, что сейчас отложенный спрос 22 года, ну больше, да, не знаю, апрель до конца второй-третий квартала 22 года уже отложенный спрос материализует, ну и подходит к завершению, да, немножечко как-то уже там... В первой половине этого года пришли какие-то новые вендоры, новые марки или новые каналы поступления старых марок, которые, в общем-то, уже на рынок доставили технику. Уже народ как-то приспособился к тем ценам, которые которые сложились на рынке. И плюс еще ну, не было выбора, надо было покупать, надо было использовать технику для бизнеса. Кажется, что четвертый квартал... Сейчас мы видим, что, в принципе, ничего, ничего драматического не происходит, но кажется, что к концу года, к началу следующего года спрос немножко будет поумереннее. Ну, то есть снижение ожидает. Вот. Что касается, как на нас это сказывается, увеличение ставок и так далее. А, да, несмотря на то, что, в принципе, рынок есть, спрос худо-бедно есть, все равно можно сказать, что спрос, спрос на лизинг ниже, чем предложение. Аппетиты у лизинговых компаний, особенно у этих крупных игроков, о которых говорила Ольга, там 3-4 компании, связанные с государственными банками, которые там 70% рынка на, на их долю приходится. Аппетиты у них огромные, они готовы переварить все, и ценовая политика у них тоже достаточно ну, скажем так, она не либеральная для них, стоимость фондирования немножко пониже. Для нас же это все ну, переходит в область сохранения нашей маржи. Задача главная — сохранить маржу. Ну, и здесь да, из э, колебания ключевой ставки, а наше, наше банковское фондирование привязано к ключевой ставке, также сказывается на наш аппетит по новому бизнесу. Мы не, ну, грубо говоря, там не принимаем сделки, которые там ниже определенного уровня маржинальности для нас. Есть какой-то предельный предельный запас, там, где мы зарабатываем не только на э, обслуживание нашего долга и расчета с нашими кредиторами, что мы не можем себе позволить задержку оплат кредиторов, но и оставляет нам какой-то запас на на масло, на развитие и так далее, да? и здесь, как сейчас вот, особенно после того, как ключевая ставка стала немножечко гулять и в сторону увеличения, мы действительно не можем сразу переложить это на наших лизингополучателей, по крайней мере, по уже заключенным договорам это практически невозможно, по договорам, которые мы заключаем, Сейчас новые договоры, да, там какое-то движение возможно, весь рынок идет там в сторону увеличения, но все равно это не опережающими темпами, а да? Мы капитуем, ну да, это с отставания. На нас это сказывается только тем аппетитом к объему нового бизнеса. То есть мы, мы, остаемся, мы, мы принимаем только те сделки и заключаем только те сделки, которые дают нам целевую нашу там маржинальность. Вот это что для ну тогда, нас? Тогда, если можно
0: чуть подробнее вот один из вопросов, который нам задали, да. как, как, какую ставку, собственно, вы лизингодатель зашиваете, договоря, понимаешь, что там напрямую? Ну если а, нет, на целевом нет. И Какая маржа
2: у получается? Ну, смотрите, ставки гуляют в зависимости от кредитного рейтинга клиента, конечно же, это нормальная, ну обычная практика. Но, скажем так, у нас сейчас объем нового бизнеса, это ну, ежемесячно, это где-то полтора миллиарда рублей, то есть вот сделок на полтора миллиарда рублей при средней сделке, сколько Ольга говорила, три да, миллиона, ну, можно пересчитать, сколько это получается, там, около 500-600 сделок в месяц. А ставка средневзвешенная по всему этому вот объему, это где-то на уровне сейчас, на уровне 20. Там есть сделки, которые далеко за 20, и есть сделки, которые даже не 15. Ну, то есть, вот, да. Сегментировать этот объем я не хочу, поскольку ну, информация достаточно такая,
0: как, чувствительная. Но
2: бизнес под 20 ставки
0: финансироваться как?
2: Ну, определен как. Вот то, что оно может как. Вот, наверное, это предельный объем. Вот то, что, то, о чем мы говорим, наверное, это предел. Да, есть, конечно, там какой-то еще запас, но пока это так. Вот по такой ставке это приблизительно вот такие объемы. Но еще, у нас достаточно с недавнего, ну как, не то, что с недавнего времени, уже лет 5 мы придерживаемся достаточно консервативной... Э, у нас низкий аппетит по риску. У нас низкий аппетит по риску, у нас достаточно высокие авансы, поэтому... Э, да, что, да, то есть здесь еще вот этот баланс. Есть, наверное, клиенты, которые достаточно авантюрные и готовы, если мы им предложим немножечко подвинуться по нашему аппетиту, по риску, да, снизить авансы и так далее, они, может быть, готовы пообещать платить более высокие ставки, но мы там предпочитаем быть не играть. Mm-hmm. Так что, ну, вот такая какая-то картинка. Если немножко там какие-то по конкретные вопросы, я могу ответить тоже.
0: Спасибо. Ну, если вот конкретные вопросы будут, призываю их задавать, постараемся ответить. А вот немножко про как бы, ваши позиции там, относительно других лизинговых компаний, если опять-таки ориентироваться на статистику, которую дает эксперт. Ваши позиции в рейтинге по объему нового бизнеса, они чуть-чуть просели относительно прошлого года. То есть прошлого, по итогам да, первого, прошлого, первого полугодия прошлого года у вас было 17 место, по итогам года в целом 20 место, а при этом по размеру портфеля, наоборот, у вас позиции улучшились. У вас было по итогам первого полугодия прошлого года. 33 место по итогам э, года, 27 место. Сейчас по итогам полугодия, 26 место. Понятно, что тут, наверное, есть определенные особенности методологии, но условно говоря, как так получается, что по новому бизнесу мы чуть-чуть просели относительно рынка, а по, по портфелю накопленному вы, наоборот,
1: выросли? Ну,
2: здесь, наверное, э, скажем так, наверное, искажение – это прошлый год.
1: Mm-hmm. Прошлый
2: год – вот сейчас, наверное, это более-менее сбалансировано. Что происходило в прошлом году? По портфелю, да? почему? портфель ну, – это же то что, мы, то, что мы положили туда еще в прошлом году.
0: Конечно.
2: В прошлый год, первые три месяца, мы практически не генерили новый бизнес. То есть у нас там мы... Но вторая половина года мы... Ну, была такая, ну, У нас была стратегическая задача нарастить портфель. Вот мы наращивали портфель. Что произошло в этом году, когда мы столкнулись со, со снижением маржинальности, уже достаточно чувствительным для нас. Мы немножечко аппетит по новому бизнесу наш сократили. Поэтому темпы по новому бизнесу в этом году не, не такие большие, как в прошлом году, особенно во второй половине прошлого года. Но портфель сохраняется тот, который мы нарастили в прошлом году. Ну, а новый бизнес чуть-чуть мы уже сдерживаем. Да, и, наверное, мы по новому бизнесу в этом году так и останемся. Соответственно, ну, к, следующему году, к следующему году или к концу этого года мы, наверное, по портфелю будем приблизительно плюс-минус... Ну, рейтинг будет плюс-минус сопоставим. Скажем так.
1: Ну, Вопрос методологии, вопрос еще того, кто участвует в рейтинге. Да, да. Потому что, скажем, если вот смотреть на рейтинг по портфелю, то там из 32 компаний, которые нас опережали в июле 2022 года, 4 вообще больше в рынке не участвуют. Да, да. фальфы. То есть в целом, если сравнивать кто перед нами по портфелю кто перед нами по новому бизнесу, Имена примерно совпадают. Примерно совпадают там, да. Небольшая динамика, вот в самом конце там, две компании там, опустились ниже, одна выше. Ну, то есть ничего такого критичного там происходит. Ну и каких-то у нас самоцелей куда-то перейти с 26 места, а 25 и ну 23 ну, у нас нет.
2: Слушайте, традиционно да, мы где-то 1-1,2% от общего, от общего рынка и по количеству сделок по количеству сделок мы так и остаемся в наших э, наших традиционных там, ну, на нашем традиционном уровне это где-то 10 11 12 место позиции да, вот мы так 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 в принципе продолжаем и продолжаем там действовать да, у нас у нас нет ни задачи ни потенциала для того чтобы расти знаю, в десятки раз да, поэтому Собственно, в общем-то,
0: да. Ситуация так. Спасибо. Какой конкурентный ландшафт? И с кем вы, прежде всего, конкурируете? Ну, как я понимаю, можно, наверное, рынок разбить на три части. С одной стороны, это крупные государственные компании. С другой стороны, это активные компании крупных банков частных. И с третьей стороны, это независимые игроки, такие, как вы, то есть с кем вы прежде всего конкурируете, кто из конкурентов для вас более всего опасен?
2: Ну, смотрите как, Если ну, из каждого сегмента там можно как-то определить наиболее важных для нас конкурентов. Если мы берем крупные компании, связанные с госбанками, здесь конкурент, в принципе, у нас один. Это «Газпромбанк» лизинг и ну, там, и компания, которая входит в группу, ну, относительно, там тоже конкурент, это каркад. Если мы говорим, берем независимый рынок, то, ну, здесь немножечко лизинг, немножко, немножко Европлан есть точки пересечения, но так складывается ситуация, что мы, в ну, общем-то, всегда на конкурентном рынке, то есть каждый выбирает себе нишу, где Ну, которая в силу определенных обстоятельств другому неинтересна. У кого-то размер сделок побольше, аппетит, ну, на на, на маленькие сделки аппетита нет, у кого-то немножечко на на, на определенные там группы заемщиков нет аппетита, вот, поэтому здесь здесь нельзя сказать, что вот, как, как правильно сказать, нельзя назвать одного конкретного конкурента, с которым мы толкаемся там на это от сделки к сделке, от группы от группы клиентов к группе клиентов, но основные это так Газпром это Европлан это Ресализинг вот такого плана плана компании
0: Спасибо с точки зрения вот, вот был слайд про развивку по регионам она выглядит, с одной стороны, достаточно сбалансированной, но, например, сразу выделяется очень низкая доля северо-западного региона. Я, как уроженец Петербурга, все-таки хочется спросить, почему так не любите Петербург и северо
2: запад Это не вопрос, что... Но, смотрите, еще. Наша доля в северо-западе по новому бизнесу... Или это портфель? Ну, неважно, они плюс минус одинаковые. По новому бизнесу, а я, это по портфелю, 7%. Эксперт дает доля северо-запада в новом бизнесе, в общем, по шести месяцам, 3%. То есть, грубо говоря, это, да, здесь что важно, тут еще, тут и методология важна, что считать, что считать, и, и каждая компания, наверное, выбирает и как-то э, определяет какие-то маркеры, кого она относит, как, как какие сделки она относит к каким... Потому что у нас мы можем считать по э, ИННН лизинга получателя, к какому региону он относится, мы можем считать по по месту регистрации или по месту ведения бизнеса вендора это другая история, если считать по месту месту географическому расположению офиса, где находится э, находится оформитель лизинговой компании, ну это третий расклад. Ну,
0: в принципе... Ну, понятно, что тут всегда есть нюансы, условно говоря. говоря, знаю, когда там ВТБ, Федеральный банк с кодофисом в Москве, yeah. но по всех рейтингах формально питерский банк. Но это больше все-таки характерно для каких-то крупных компаний, которые добровольно-принудительно в какой-то момент были вынуждены перерегистрироваться в Петербурге. Для малых Компании, а у вас все-таки основа бизнеса. Ну, да, да, ну, Большие компании обычно я думаю, там совпадают. ИНН компании, и ее фактическое местонахождение в том или ином деревне. Ну,
2: скорее всего, ну как, не скорее всего, а это все-таки это все-таки экономическая активность в регионах, которые составляют вот эту группу группу Северо-Запада. Да? Потому что там, ну, из регионов, из экономически сильных, наверное. Санкт-Петербург и Ленинградская область – это, наверное, ключевая. Да? Дальше, дальше идут регионы, которые по экономической активности не самые… Ну, не самые... Ну, безусловно, да-да. Там городская, Но, Псковская, да, Ленинградская область, да, 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 для себя вы выделяли какой-то такой универсальный показатель, который может как-то свидетельствовать о потенциале нашего. И все упирается, ну, не знаю, в численность населения – и если, наверное, вот как-то посмотреть, как, и посмотреть численность населения в северо-западном федеральном округе, сравнить его там с численностью населения там в других округах, будет пропорционально, пропорционально сопоставимо. Да? То есть это приблизительно. То на ту и выход. В общем, это не
0: проблема вашей какой-то нелюбви не к проблема. северо-западу, это проблема северо-запада...
2: Ну, это да,
0: их вклад в большую экономическую, скажем так, активность. Ну, да, смотрите, Сивонс не берет ничего в лизинг, так что вот. Хорошо. Вы себя позиционируете как компания, преимущественно работающая с небольшими клиентами И это, безусловно, хорошо вот, с точки зрения диверсификации, это ну, вот, очень красиво на слайде выглядит, это вот, прям прекрасно с точки зрения инвестора. С другой стороны, ну, наверное, такой общий тренд развития экономики в России, который мы видим, это то, что все-таки доля государственного бизнеса, доля крупного бизнеса, она растет, доля малого бизнеса, она снижается, То есть, с учетом этого, нет ли планов какого-то репозиционирования и выхода в сегмент все-таки еще и более крупных получателей, то есть работа с более крупным сегментом экономики? Планов нет. И здесь
2: ключевое, то, что мы работаем... Ну и как, почему? или Да, конечно, там сегмент малого-среднего бизнеса развивается... Да, да, да. Это... Что интересно для нас в сегменте малого-среднего бизнеса – это маржинальность. Вот э, та целевая маржинальность, которая дает нам возможность э, существовать, она для нас находится в этом сегменте. Поэтому переориентироваться на крупные компании, ну, во-первых, с нашим объемом с нашим капиталом, соответственно, объемом заемных средств, которые мы можем можем поднять на этот капитал. Ну, у нас не 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 такая большая возможность или потенциал для работы с крупными компаниями. Одна крупная компания может, в общем-то, освоить весь наш капитал. И весь наш капитал, и все наши заемные заемные средства. Поэтому здесь нет. Мы продолжаем на малом-среднем бизнесе, сколько бы его не было, все равно он будет. Все равно он будет. Все равно у крупных федеральных там проектов или игроков ну, пока нет никаких... Ну, хорошо. Все-таки мы живем в рыночной экономике, да, и а, у этих больших а, предприятий для выполнения работ нужны суб-суб-суб-суб подрядчики, И это как раз наши клиенты. И никуда они без этих субподрядчиков не денутся для выполнения мелких работ. Это все равно необходимый ну, необходимый ресурс. И нет, у нас нет планов на на крупные крупные сделки, на на крупных сегментах. У нас э, интересно что? Мы работаем с крупными клиентами, но по малым сделкам. То есть мы тоже интересны для них. Есть крупные заемщики, которые там, ну не знаю, либо, либо у них какие-то есть ограничения на лимиты, уже выбраны в одних там банках или лизинговых компаниях. Или им нужна какая-нибудь маленькая, но быстрая сделка. И им нужно, чтобы в точке продаж автомобиля там, оформить, не знаю, десяток газелей. Вот сегодня, да, без особых там, каких-то головной боли и без особых э, телодвижений со стороны там, банка-кредитора. Вот мы тоже... Мы тоже удобные для них, и там тоже есть, есть наша маржинальность. Поэтому здесь нет. Переориентироваться на крупные сделки точно не
0: будет.
1: Uh-huh.
0: Спасибо. Вот работа в таком малом цельмите, это, наверное, она требует очень хорошего уровня цифровой платформы для того, чтобы ну, все, все это действительно там, очень быстро делать. Там, скорость важна. Вот, насколько вы активно идете в цитровизацию и насколько этот процесс у себя, что называется, окупает.
1: А, ну, слушайте, рынок а, лизинговый, не очень прозрачный, поэтому сравнивать себя с кем-то сложно. Да. Рассказывают, как они уже все почти отсохровали и автоматизировали, но при этом на площадках, или, скажем, когда наши сотрудники увольняются, и уходят в другие резиновые компании, мы все время слышим, что по сравнению с тем, что они обнаружили на новом месте, у нас был космос, да, мы... безложной скромности, у нас особо... Тогда они не
0: должны увольняться.
1: Вот. Ну, они же не знают, да, за забором всегда трава зеленее, вот, но вы правильно сказали. Они не
0: то, что сами принимают решение
2: о увольнении. Это вы их увольняете, понятно.
1: Это та автоматизация
2: подталкивает их принимать такие решения.
1: А сколько, если
2: не секрет,
0: вот вообще человек в компании работает?
1: Да не секрет, конечно. На сегодняшний день это чуть менее 500, вот. Из них у нас 50 айтишников, то есть пропорция вот такая. Угу. И, да, так как это розница-розница. до того, как цены выросли в два раза, мы говорили о порядке в пиковые месяцы по 2000 сделок в месяц новых, да, и порядка там, 15 тысяч сделок в портфеле. Туда у нас высокие уровень автоматизации процессов фронта и процессов бухгалтерских. И да, мы, это, мы осваиваем все, что... Сложно говорить про окупаемость, потому что многие вещи, они просто must-have, и ты даже не можешь на них смотреть с позиции окупится-не окупится. Во-первых. Во-вторых, всем как это, известны цифры, супернизкой безработицы в стране, дефицит кадров. То есть если еще несколько лет назад можно было смотреть на любой... на любую хотелку по автоматизации с позицией «А не будет ли мне дешевле посадить 10 девочек, и они руками забьют?» Сейчас нет этих да. 10 девочек, да? И ты вынужден все автоматизировать. Да? У нас мы... Ну, у нас автоматизирован забор, ну, самый высокий уровень автоматизации, разумеется, на все, что связано а, с заключением сделки и оценкой клиента. А, это технологии изкоринга, у нас собственная изкоринговая модель, это автоматическое а, а, забор и анализ всех данных, которые есть в открытых источниках. Ну, то есть в идеале, ну, и, собственно, мы это уже имеем, мы, наша система может выдавать а, предложение просто на основании ИНМ. Да? Комбинация ИНМ плюс а, показатели ак- актива а, у нас настроена система, которая выдает там, размер аванса, график, да, приемлемую для нас доходность. Это не означает, что мы что клиенты всегда согласны на то, что выдает система. На сегодняшний день у нас порядка 30% сделок утверждается в автоматическом режиме. Вот. Но цель у нас ну, – максимизировать э, уровень автоматического решения. Вот. Угу. Ну, то, как у всех... а, как, а
0: какой сейчас средний размер аванса?
1: 23, 20, может, 20, ну, 22 20. у нас за, 6, ну, за 8 месяцев этого года, в среднем 22, медиана 20, да? ну, то есть там чуть-чуть колеблется Вот, мы дома перевели уже 50% договоров лизинга и договоров с поставщиками. Мы не играемся в игрушки типа мобильного приложения, потому что у нас все-таки... Клиент не физлицо. Каждый раз, когда где-то в воздухе появляются вопросы про то, почему у вас нет мобильного приложения, никто не может ответить на наш встречный вопрос. Для кого? Это для глобуха? Это для водителя машины? Для зафоза, который принимает решение? Для генерального, который там поручительство подписал? Вот, поэтому, ну. У вас нет мобильного приложения, и мы не собираемся его разрабатывать, но мы разрабатываем личный кабинет с целью, ну, с долгосрочной целью, мы стремимся к самообслуживанию, а да, не на уровне «Ой, посмотрите в нашем калькуляторе, какой у вас может быть график, да? но только это не оферт, и мы вам не гарантируем, что он у вас будет такой». Мы идем к тому, чтобы клиент, собственно, без помощи нашего менеджера, забив параметры, ну, собственно, свой ИНН и желаемый автомобиль, мог получить э, условия договора, которые мы точно исполнили. Да? И, собственно, заключить с нами договор в ЭДО и так далее. Поэтому, да, делаем здесь много, расходы достаточно высокие. Надеемся окупятся.
0: Спасибо. Я, кстати, пока вы отвечали на вопрос, посмотрел на Сибантея. По нашим данным у вас 463 садов. Ну, мы тоже откуда-то подкачиваем из каких-то систем раскрытия. В общем, вот цифра такая. Естественно, такой вопрос, который... Нельзя обойти, и наши слушатели тоже его задают. Вот переориентация, которая произошла в прошлом году с западных брендов на восточные бренды, прежде всего на китайские. Что она... Насколько она была вообще тяжела, и как она изменила, или она никак не изменила работу Лизинговых компаний То есть, чтобы просто заменили там Volvo, условно говоря, на какой-то китайский бренд, и и, и, и все, никак бизнес-процессы не изменились. Или работа с китайской техникой или работа с западной, она совсем по-другому.
2: Бизнес-процессы не изменились никак. Что касается «заменили и все без последствий», надеемся, что последствий не будет. Самое главное последствие для нас – это вторичная, ну как, вторичная стоимость этих активов. Немножечко мы имеем представление и опыт работы, и и опыт э, по цене с китайской техникой, но она была основана там на опыте 14, 15, 16 вот этих годов. Есть определенная настороженность, Определенная настороженность по износу, определенная настороженность по вторичной стоимости, но здесь опять, поскольку у нас, ну, я уже говорил, что у нас нет так, такого аппетита на, на большой риск, в принципе, авансами мы как-то защищаемся от, ну, скажем так, от неопределенности в обесценении этих активов, как они поведут себя, да, и насколько... Тут еще, тут еще важно, насколько цена в моменте была оппортунистической или нет. Да? Потому что ну, если возьмем прошлый год, тогда шарашили все цены, вообще не понимая, ну так. Да? На всякий случай увеличим на 70%, а там посмотрим.
0: Ну, ну, поэтому... это, это же очень тесно связано и с вопросом, что происходит в случае, если результат ну, да, не правильно... платит. То есть у вас получается этот объект, и если вы его неправильно оценили, и его фактическая цена на вторичном рынке совсем не такая, как заложено было у вас в модели, то вы можете оказаться в убытке. Ну и еще, у нас достаточно большой
2: опыт продажи, не только там уже с лизингом связаны наши ошибки прошлых периодов, когда мы там, допустим, недооценивали, ну или как, переоценивали поведение техники, допуска, ну как, и допускали низкие авансы по технике, по которой там, в общем-то, не очень ликвидно и не очень сохраняет свою стоимость. Мы надеемся, и и у нас есть еще опыт собственный, выкупать, продавать, оценивать технику. У нас уже тоже через нас прошло тысячи единиц техники, которые мы оценили, где-то ошибались, где-то не ошибались, но работаем много, в презентации у нас есть доход от от этой деятельности. Ну, нам кажется, мы не ошибаемся и не ошибались, когда вот, ну и не ошибаемся, когда сейчас принимаем решение о финансировании китайской, ну, в основном китайской техники. Она новая, да, она непонятна. Не, не вот, ну посмотрим, посмотрим. Вроде бы, ну, пока, ну, еще мало времени прошло, еще только там, в лучшем случае, 12 месяцев. Но пока по, по портфелю, и по,
0: ну да, никаких проблем нет. В плане китайцев есть какие-то основные производители, с которыми вы работаете, чуть-чуть? не предоставляете? Нет, и поскольку
2: еще не сложилась здесь ни логистика, ни какие-то там каналы поставки, нет. А Мы ориентируемся на продавцов. Вот у нас есть набор вендоров, с которыми мы работаем постоянно, Они тоже от случая к случаю технику закупают, они точно так же, там, параллельные каналы, там, ВОЗа, когда лучше, когда хуже, когда одна марка, когда другая, в принципе, нет, никакого, пока, скажем так, вот на этом, в этом сегменте у нас никакого стратегического партнерства, ни с каким дистрибьютором или крупным вендором, который за ним, ну, не знаю, выступает в роли дистрибьютора, нет, И, наверное, рынок сейчас, ну, я там не смотрел, не, там, анализ не знаю, но, наверное, и на рынке так, сейчас нет какой-то там ярко выраженного, не знаю, сегментирования или какая-то марка представлена достаточно си- системно и, да, и имеет какую-то там высокую долю на рынке.
0: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Вопрос относительно вашей схемы отчетности. Там, если посмотреть примечание к отчетности, то а, ваша чистая прибыль, она с, как бы, разделена на три сегмента. Лизинговая деятельность 90 миллионов рублей, торговая деятельность там, 104 миллиона рублей и прочее 67 миллионов рублей. Вот можете прокомментировать, что такое торговая деятельность, что такое прочая деятельность и почему они в совокупности дают больше, чем лизинговая деятельность?
1: А, ну, торговая деятельность – это то, о чем мы, вот, мы уже несколько раз говорили. Это наша деятельность по перепродаже техники с пробегом. То есть это не та техника, которую мы изъяли, а та, которую мы целенаправленно приобретаем для перепродажи. А, и...
0: а для чего вам это? Дополнительный доход. Потому что
1: дополнительный доход. Там, там есть маржа высокая.
0: Но ну, вы же как бы, ну, все-таки вы лизинговая компания. Вы да, Я понимаю, если на этом срабатывает, условно, Рольф, ну, Рольф и Кирилл, там, по а, симпатической легковой техники. ну, наверное, есть кто-то и в коммерческой технике, кто на этом специализируется. Вроде для вас это такой, ну, офф-топ. А ну, нет ну, никого, профильма. кто
1: специализируется именно да. в коммерческой технике. Это, в общем-то, пока, ну, да, в отличие от легкового транспорта, здесь... Ну,
2: смотрите, здесь очень просто. Да? Как? У нас есть экспертиза, да? у нас есть деньги, которые мы можем там, вложить в актив и немножко поддержать, и немножко поискать удобную цену. Да? Поэтому почему бы вот эту экспертизу и, и вот эту вот возможность не использовать? А когда мы смотрим на рынок, мы знаем этот рынок там, вторичной техники, ну и вообще там техники коммерческой. Мы знаем этот рынок хорошо. Мы знаем то, что крупных игроков там нет. Крупных игроков, которые могут одномоментно там положить, не знаю, купить у крупного эксплуатанта а, парк вторичной техники на миллиард рублей, ну, мало. Да, это в основном мелкие перекупы, у которых, в оборот, ну, там, на оборотку ну, совсем немного денег. Поэтому мы здесь, ну, выступаем, ну, как, у нас достаточно, грубо говоря, мы достаточно, мы можем... Мы можем себя сравнить с каким-нибудь там средне, как, среднестатистическим перекупом и даже выше среднестатистического перекупа. Мы эту возможность используем. Экспертиза есть, деньги есть. Да? С точки зрения операционки, это не очень сложная, ну как, не, очень сложный, не очень сложная деятельность. У нас в каждом, в каждом городе там 65 городов у нас есть руки, ноги, глаза мы все равно держим стоянки, ну как мы все равно арендуем стоянки для того, чтобы там держать нашу технику, которую мы изымаем. ну вот мы это как загружаем вот, эту, вот, вот, этот, вот, вот эти ресурсы или вот это вот наш да вот эти ресурсы загружаем по пол, загружаем еще и эти.
1: ну на сегодняшний день там маржинальная доходность выше, чем в лизинге, собственно, это ну в лизинге маржа сильно как это, не то чтобы уменьшилось, она съежилась, ухожилась, и если ты а, не дочка банка, а мы не дочка банка, да, то вот просвет а, для вообще заработка, он, а, очень низкий, очень небольшой. И если вы посмотрите, собственно, отчет из других лизинговых компаний, у всех есть там, в описании и в целях генерация доходов от сопутствующих бизнесов, кто-то пытается зарабатывать на хранении шины, продаже топливных карт. Мы кардинально пытаемся зарабатывать на более крупных операциях. Вот, если говорить про прочей деятельности, это те комиссионные доходы, которые мы получаем со страховых компаний. Здесь можно работать философствовать на тему того, стоило ли это выделять как сегмент отчетности, но, строго говоря, это другой поток доходов. Мы эти деньги получаем не от лизинга получателей, поэтому это выделено в отдельную строку. Если же говорить о том, почему выглядит так, что эти два направления более доходны, чем лизинг, здесь это скорее вопрос, знаете, как бухгалтерского, наверное, все-таки учета, потому что здесь надо понимать, что оба этих вида бизнеса деятельности невозможны без корневого да,
2: да, 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 лизинга. Просто, конечно, конечно, да? Тут
1: невозможно. А, но дальше есть вопрос именно по, вот, по отчетности, а что мы делаем с управленческими расходами? Если вы посмотрите в МСФО отчетность и конкретно на строку расхода на персонал, то вот в где деятельности лидинг, там почти пол да, а в БУ, торговле и а, прочей а, суммарно порядка 30 миллионов, да? Но это говорит только о том, что там не мою зарплату, ни зарплату генерального директора, не зарплату 50 айтишников мы на эти два бизнеса никаким ровным слоем не размазывали, да. Строго говоря, наверное, опять-таки, смотри, какая цель. у нас в первую очередь была цель для себя понимать, вообще зарабатываем ли мы на этих бизнесах. Да, маржинально, да, достаточно высокая генеральная доходность. Для аккуратности сопоставления мы придем когда-нибудь, наверное, к тому, что будем равномерно локировать управленческие расходы между тремя направлениями. И у нас не будет выглядеть так, как будто бы лизинг, а только благодаря
2: ну он не убыточный ну но...
1: пока не да. он не убыточный да вот. но это вопрос е, ну
0: понятно что лагаться правиль... расходов управлять всегда такая немножко да. магия да.
2: ну и здесь самое важное да действительно вот что вот, вот этот вот этот доход он невозможен без без какого-то ну, угу. страхования естественно если у нас нет Доступа, то понятно. И еще торговля БУ это тоже у нас среди этих 40 тысяч наших клиентов, которые да там так или иначе входят в круг нашего там, какого-то внимания, общения и ежемесячных коммуникаций, да, там есть наши покупатели потенциальные. Но, не наши покупатели, покупатели нашей техники. Мы к ним тоже обращаемся, и они, ну, целевая аудитория. Для покупки той техники, которую
0: мы, допустим, выкупили у крупных эксплуататоров. Спасибо. А, вот, а у вас был в презентации слайд про то, как распределяется долговая нагрузка в плане банковских кредитов и облигаций. Вот сейчас в моменте что интереснее с точки зрения ставок, там, условий: интереснее облигации или интересно банковских кредитов?
1: Слушайте, нет ответа на этот вопрос, потому что это разные условия, да, с банками, в моменте кредиты дешевле, но там практически, ну, по крайней мере, для такой компании, как наша, практически везде есть требования по залогам, и ни один банк не фиксирует ставку, да, это ключ-плюс, и вот он сейчас скакнул, качестве окну, и мы, как бы, да, пожидаем плоды но оборотная сторона медали это возможность абсайда, если когда-и если ключевая пойдет вниз, да? плюс возможность может быть перекредитоваться, да? если условия досрочного погашения не то можно там да, в период хороших ставок быстро э, переложиться, как говорил. Облигации плюсы нет залогов и можно зафиксировать ставку на весь период но ты решаешься возможности апсайда. То есть, если ты берешь, ну, выпускаешь облигации в период высоких ставок, вот этот вот 16 купон будешь и через три года 16-й платить, да? да. Ну,
0: строго говоря, инструмент с, с плавающими ставками он тоже есть, и как раз то, то что мы видим в последнее время, тот тренд, который на аппликационном рынке есть, это как раз-таки увеличение доли выпусков с плавающими ставками, потому что для многих эмитентов некомфортно фиксировать нынешние высокие ставки на длительный период, потому что все-таки консенсус, ну, так или иначе, ну, если на Сибенде консенсус по ставке ЦБ на конец 2024 года, то там все-таки 10%. Да, там все сейчас ожидают, что в моменте ставка вырастет еще, там, возможно, до 15%, но на следующий год все-таки такой, по крайней мере, на данный момент консенсус, ну, опять-таки, ориентируясь на данные тех аналитических домов, которые нам консенсус дают, он все-таки в снижении стал.
1: Но, тем не менее, в облигациях это опция, это, это выбор имитента, да, делать фиксированную ставку или плавающую. А когда ты разговариваешь с банком, в общем-то, никто тебе ничего не зафиксирует. Ты имеешь дело только с плавающими.
0: Понятно. Потому потому что ну, я почему спрашиваю, потому что по данным эксперта на долю облигаций в общем объеме фондирования лизинговых компаний в России приходится всего порядка пяти процентов. Нам, конечно, как Сибанду хочется, чтобы эта доля была больше, чтобы больше лизинговых компаний на рынок выходили, больше проводили у нас вебинаров, больше приезжали на наши конференции. Мы в этом плане бенефицировали того, чтобы компании больше переходили на облигационное финансирование, поэтому... мне и важно было задать вопрос. Преимущество облигаций и другим лизинговым компаниям рассказывали со вцентками. Это не
1: вопрос преимуществ. Я не знаю точно методологии эксперта, да, но если мы вернемся к тому, что 70% рынка лизинга приводится да. на компании, принадлежащие банка, эти компании никогда не пойдут за облигации, да? там СБ когда не видели, чтобы он облигации выпускал, да, там, или «Газпромбанк» лезет, да? да, вот, а это одна категория, и еще достаточно большая категория а, мелких компаний, которые не имеют рейтинга, и для которых выпуск облигаций, а, ну, трудоемкая, ну, в общем-то, как бы административно, может быть, неподъемное дело, да, Поэтому... Не, ну понятно,
0: что ей действуют определенные накладные расходы на выписку. Получается, да. во-первых, там, МСФО отчетный с рейтсом. Ну, вообще, а это как бы определенный это... уровень публичности.
1: Для тех, кто как-то в теме, да если мы посмотрим, ну, вот у нас доля облигаций в общем объеме а, там, на 30 июня 28%, у интерлизинга 22%, у Европлана 25, у Реца 62 62% обязательств приходится на облигации. То есть те, кто да. а, умеют и могут, у них а, достаточно высокий уровень облигаций. но тут надо осторожно, лейтинговые агентства не очень любят перекосы, они предпочитают золотую середины. Ну, я так
0: понимаю, что вот эти упомянутые компании, там, Индерлизинг, Европлан, Ресолизинг, это то, с кем вы себя именно на облигационном рынке сравниваете, кому вы себя прайсите?
1: Ну, прайсим мы себя, да, с компанией, у которых рейтинг реально, плюс... Ну, конечно к тем, про кого мы что-то знаем. Да, потому что те компании, которые я перечислила, это единственные четыре компании, которые продолжают публиковать отчетность. Да, все остальные э, в силу разрешен, данного да. разреш... центральным банком разрешения ничего не публиковать, ничего не публикуют. Ну да, это примерно список тех, кого мы там считаем ПИРС. Да. И... Там у Европлана и у Леса, конечно, рейтинг выше, чем у нас. Но у интерлизинга на один, по-моему, ночь ниже. Но ну, в целом вот мы все от А-минус... Ну, у
0: вас, у вас такой чуть-чуть сплитованный рейтинг, потому что, получается, у вас у... от Акры А-минус от Эксперта А, вот, ну... Кстати, ну да, реакционизм получается плюс, а+, да, в принципе, на одну ночь выше. А в плане аппликационного рынка, вот как я сказал в своем вступлении, вы один из таких в хорошем смысле сторожилов рынка с 2007 года работаете, но при этом вот если посмотреть ваши выпуски, которые на данный момент обращаются, Я так понимаю, они многие такого, скорее, клубного характера были, то есть без нашего вторичного рынка, без особой ликвидности. Вот можете это прокомментировать, почему вы вроде на облигационном рынке присутствуете, но немножко в каком-то таком клубном сегменте?
1: Ну, слушайте, я бы не сказала, что у нас... Ну, окей, последние два, да, это были клубные сделки и... Но был инвестор. Ну, зачем выпускать такую возможность? Да? И если есть институциональные инвесторы, которые берут наши бумаги, вот на как это, как у них это называется, HCM hold to Mature, да? Флаком руки, да, если они не хотят от этих бумаг избавляться, им нравится просто сидеть и получать доходность. Ну да? вот тот
0: выпуск, который он... сейчас предстоит, он позиционирует. в на... дружной да? доходности. Что... Да.
1: да, сейчас, э, ну, есть ощущение, что вернулись э, э, физлица на рынок, оправившись после всех этих требований по экзаменам и так далее, да. Ну, у
0: вас же выпуск не для квалов, у вас же выпуск для всех.
1: Ну, да, но но в целом было некоторое... Если смотреть на выпуски 18-го и потом, когда делали в 21-м, там тоже было достаточно большого количества рыночных игроков. Потом было некоторое проседание, действительно... Мы размещались, в, общем-то, в рамках клуба, сейчас мы рассчитываем на рынок.
0: Спасибо. Так, но ну у нас уже осталось совсем немного времени, давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам задали слушатели. Я почти все, по-моему, из них задал, но смотрю, вдруг, вдруг что-то пропустили, да. Текущие ставки по лизингу ответили. Так, ставки по банковским кредитам и облигациям – да. Рост ставок, спрос лизингу получателей – да. Переориентация на восточные бренды – да. Конкуренция – да. Так, есть ли сейчас какие-то госпрограммы льготного лизинга? По-моему, нет сейчас ничего. Я могу
2: ошибаться там.
0: Нет, мне кажется, нет. Mm-hmm. То есть, не на слуху.
2: Ну то есть когда я, скажем так, не не супер мониторю, но когда когда программы есть, это чувствуется даже по, по рынку там происходит, ну и по документообороту он там, для меня немножко усложняется. Нет, пока нет.
0: Спасибо. Так про концентрацию на производителя поговорили, про а еще один вопрос про рост ставок и как влияет на лизинговую так Какая остаточная стоимость капитала и отношение к совокупному долгу?
1: Я не, не очень понимаю, термин остаточная стоимость капитала. Отношение к совокупному долгу у нас сейчас три с половиной три с половиной долга один капитал. На каждый рубль угу. 3,5 три с половиной рубля. Другой. И угу. это очень хороший показатель для лизинговой компании. В рамках пяти к одному считается суперустойчивая. Угу.
0: Так, еще один вопрос. Не знаю. Я не совсем не понял. Как с таким роем можно обслуживать облигации с такой высокой ставкой, откуда маржа будет браться?
1: Ну, мне кажется, я видела эти вопросы на экране и собиралась собак. Я цепляю такие вопросы, потому что а, слушайте, рои это отношение чистой прибыли после уплаченных процентов. Это доход на капитал акционеров. Там да, мы не платим проценты по облигациям из чистой прибыли. Они уже там внутри, поэтому пока у нас в рои больше одного процента, это означает, что нам есть чем платить проценты.
0: Так, почему операционный денежный поток отрицательный?
1: Это специфика, ну, денежного, собственно, того, как строится отчетность по денежному потоку лизинговой компании расходы на приобретение предметов лизинга попадают в операционный денежный поток идет выручка с уже заключенных договоров лизинга и приобретение новых предметов лизинга и в условиях опережающего роста портфеля у лизинговой компании затраты на приобретение всегда больше чем доход от текущего портфеля, они фордируются из кредита Строго говоря, вообще-то покупка предмета лизинга это инвестиция, и, может быть, надо было бы это показывать там, но это создавал бы другие сложности. Традиционно, в операционном потоке в лизинговой компании, наверху выручка по действующим договорам, а внизу расходы на приобретение угу. активов для будущего договоров. Поэтому, да, в период активного роста дисбаланс. Всегда. Поэтому интересно много к зачету и вечные проблемы с этим.
0: Понятно. Так, ну, мы, похоже, ответили на все вопросы. Последний вопрос, который люблю задавать нашим гостям. Есть ли в каких-то планах IPO компании, ну, потому что, например, там ваши коллеги по цеху компании Аренца, Аренса Про, они недавно анонсировали, что они планируют в таком же, не в каком-то далеком очень обозримо будущим будущем вот в начале следующего года выходить на IPO, есть ли у вас какие-то подобные планы, ну или хотя бы вниз. Нет. нет.
1: Нет, насколько нам известно, таких планов нет.
0: Обясните на
1: ответ, это тоже к вопросу вот, ну, собственно, капитал uh, по МСФО у нас наконец uh, 30 июня. 3 миллиарда 600 миллионов рублей, если, если это имелось в руках достаточной стоимости. То есть это первоначальный капитал плюс нераспределенный прибыль. Собственно, ну, для наших объемов нам этого капитала достаточно. я уже делаю, когда хотят денег привлечь, а так, чтобы еще проценты по ним не платить, а просто пообещать им дивиденды когда-нибудь потом.
0: Спасибо. Ну что ж, Тогда мы прямо в тетельку, в тетельку уложились в традиционные для наших вебинаров полтора часа. Спасибо большое за то, что были у нас в гостях. Естественно, желаю удачи в размещении ближайшего выпуска. Надеюсь, что озвученная ставка вполне интересна, и можно посмотреть по кривой остальных лизинговых компаний, упомянутой. Ресы, Европлана и так далее вы вполне неплохо там будете с таким купоном смотреться, а очень даже в рынке, и даже, возможно, лучше него. Поэтому желаю вам удачи, ну и надеюсь до новых встреч в онлайне и в офлайне. Да, спасибо.
1: спасибо большое, вам спасибо. спасибо.